0: Elsevier Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Het is al jaren een hoofdpijndossier voor de Europese Unie, migratie. Vooral de illegale komst van asielzoekers uit Azië en Afrika naar Europa leidt tot grote spanningen tussen de lidstaten en zet het draagvlak onder burgers onder druk. Woensdag 22 september presenteerde de Europese Commissie het nieuwe immigratiepact. Is dat eindelijk de oplossing? We gaan het bespreken met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Ook hebben we het over een belangrijke EU-top, die niet kon doorgaan wegens één mogelijke besmetting met corona. En tot slot, aandacht voor de onvermijdelijke Belg Hofstad die een conferentie zou moeten gaan leiden over de toekomst van Europa. Genoeg te bespreken weer in deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u weer luistert naar een nieuwe podcast van Els Vierweekblad. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Jij zit weer eens tegenover mij in de studio, leuk dat je er bent. Uh, vandaag gaan we het als gezegd hebben over misschien wel het meest uh, controversiële onderwerp in de EU-politiek, migratie. Wat vind jij van het migratiepact dat uh, woensdag door de Europese Commissie is gepresenteerd?
1: Nou, uh, twee punten zijn daarvan belang. Eén is dat het toch opmerkelijk is dat in een aantal jaren de houding ten opzichte van illegale immigratie, want daar moet je het over hebben naar Europa toe, dus dat zijn Afrikanen en Aziaten voornamelijk... die via Griekenland, Italië, anderszins Europa binnenkomen... Dat, dat daarover brede consensus is bij partijen en politici... die eerst nog een soort laissez-faire houding nastreefden... dat dat ten einde moet komen. Dus er moet een einde komen aan de mogelijkheid door mensen om zomaar Europa, de Europese Unie... en dan heel specifiek het Schengengebied... want dat is één grensgebied uh, waar wij als Nederland ook uh, deel van uitmaken... dat dat moet ophouden. En dat is toch wel opmerkelijk. Uh, dat, dat, uh, dat die kanteling er is en dit migratiepact is eigenlijk een vrucht daarvan... Uh, van deze kanteling in denken. En uh, uh, dat is bijna revolutionair, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, jij noemt het een kanteling inderdaad. Je hebt ook over deze kwestie een commentaar geschreven voor het uh, weekblad. En dat is ook op de website uiteraard te vinden. Link in de beschrijving uh, van deze podcast. En in dat commentaar zeg jij... immigratie werd door de Europese Unie lang gezien als een natuurverschijnsel. En jij zegt inderdaad... Uh, dit pact uh, is duidelijk een uh, markering... dat dat standpunt niet langer houdbaar is voor de uh, bobo's in Brussel.
1: Ja, de wortels van dit pact moet je uh, zien liggen in 2015. Het jaar dat 1,8 miljoen mensen vanuit Afrika en Azië um, illegaal Europa binnentrokken. Let wel, die mensen trokken grenzen over die zij legaal niet over mochten gaan. Um, en deze mensen die zijn op een enkeling na allemaal hier te landen. En dan bedoel ik het Schengengebied... Uh, mogen blijven en uh, Angela Merkel, de Duitse bondskanselier van de CDU, is destijds het gezicht geworden doordat zij zei: nou, we schaffen dat, wij kunnen dit aan, wij gaan dit doen. Wij kunnen deze mensen gaan integreren en we gaan ze verdelen over alle EU-landen. Nou, in de praktijk is het gros van deze mensen in een klein aantal landen uh, of terechtgekomen... of naar die landen toe getrokken, beter gezegd... omdat ze weten dat daar economische kansen zijn en dat ze daar goed behandeld worden... En dat de sociale vangnetten in die landen heel breed zijn. En de meeste mensen zijn naar Zweden, Duitsland en uh, Nederland uh, getrokken. De Noord-Europese landen. Um, en uh, Merkel heeft daaruit ook geconcludeerd. Heeft ze toen ook publiekelijk gezegd... dat is minder gerapporteerd natuurlijk dan het beroemde Wir schaffen das. Uh, dat uh, waren einmal maar niet wieder. Hè? Dus dat is één keer en niet weer... Uh, en zij is daarna, samen met de Franse president Emmanuel Macron... die uh, in de binnenlandse politiek natuurlijk de hete adem in zijn nek voelde van Marine Le Pen... zijn grote tegenstrever in de presidentsverkiezingen van Frankrijk van 2017... die heel erg anti-immigratie is. Uh, heeft, heeft Macron eigenlijk haar de wind uit de zeilen gehaald, Le Pen... En, en samen met Merkel gezegd, nou, dit moet toch anders. Wij, wij moeten... Uh, uh, zorgen dat er een einde komt aan deze illegale immigratie. Want gebeurt dat niet, dan gaan de Le Pens van deze wereld... maar in Duitsland uh, alternatieven voor Duitsland... en andere immigratiepartijen gaan dan winnen. En uh, die druk heeft uh, van dus Le Pen en AFD... maar ook in andere landen in Nederland... De PVV en Forum voor Democratie natuurlijk... heeft het toch toe geleid dat dat je uh, zo'n pact krijgt zoals je dat nu hebt. Maar, een hele grote maar, uh, de uitvoering hiervan en een aantal principes, uh, daar heb ik grote twijfels over.
0: Ja, we hebben het inderdaad uh, nu gehad over het waarom van het pact en de voorgeschiedenis. Maar de belangrijkste vraag is inderdaad, er zijn heel wat EU-toppen geweest over dit onderwerp de afgelopen jaren. Sinds 2015 inderdaad, uh, continu migratie op de agenda... Maar wat wordt er nou concreet voorgesteld in dit plan door de Europese Commissie dat het plan echt anders maakt dan voorheen?
1: Nou, zoveel is ook niet anders hoor dan voorheen. Je moet je voorstellen: de Schengen-regio, uh, de Schengenzone, um, opereert volgens de regels van Dublin. In Dublin, de Ierse hoofdstad, is uh, ooit een verdrag uh, gesloten tussen de uh, uh, betreffende landen. Over uh, immigratie, integratie, opvang enzovoort. Nou, we hebben een hele rattenplan erbij. Um, maar daar houdt niemand zich aan. Want een van de principes van Dublin is dat uh, iemand die illegaal, nogmaals, dat is heel belangrijk, hè, deze mensen komen illegaal bijvoorbeeld Italië binnen met een bootje. Deze mensen horen in Italië asiel aan te vragen. Uh, maar dat doen ze vaak niet. En Italië uh, wil dat ook helemaal niet. Uh, die stuurde die mensen... Uh, stuurde die mensen althans... Voorheen met bustickets die ook betaald werden... door de regering in Rome... naar Noord-Europa, wegwezen. En dan kwamen ze in Duitsland. En dan uh, vroeg Duitsland, waar komt u vandaan? Ja, ik kom uit uh, Libië of ik kom uit uh, Nigeria... of weet ik waar deze mensen vandaan komen. En dan... Uh, zeiden ze van, ja maar nee, maar Italië... daar zijn we nooit geweest natuurlijk. Uh, uh, terwijl dat een leugen is... En, Eigenlijk had Duitsland dan zo iemand terug moeten sturen naar Italië. Ja, die maar... Italianen
0: die zeiden, sorry dat ik je even onderbreek, die Italianen die zeiden natuurlijk, hey, wij, luister eens, wij liggen in Zuid-Europa. Uh, wij liggen het dichtstbij inderdaad de, de Noord-Afrikaanse kust, waar al die uh, boten vandaan komen. Dus je kunt eigenlijk niet van ons verwachten dat wij ze allemaal opvangen, want dan zijn wij disproportioneel geraakt.
1: Ja, de, de, die hebben dat altijd gezegd. Uh, en in de praktijk, uh, me, toen een kleine aantal mensen binnenkwamen, uh, werden die stilzwijgend naar het noorden doorgestuurd. En dan uh, uh, ja, maakte de, me, de politieke partijen in het noorden daar ook niet zoveel uh, lawaai over. Um, wat er nu in dit nieuwe pact staat, het Migratiepact, het lang verwachte Migratiepact, is een... Uh, Eigenlijk een voortzetting van een aantal initiatieven die al ad hoc zijn genomen. Eén uh, is daarvan uitbreiding van Frontex. Uh, dat is de grensbewakingsorganisatie, grenscontroleorganisatie moet ik eigenlijk zeggen, van het Schengengebied. En die, die zou meer slagkracht moeten krijgen in de Middellandse Zee. Uh, mensen moeten sneller worden teruggestuurd screening van mensen moet buiten uh, de Europese Unie gebeuren. Uh, nou, uh, um, uh, het is eigenlijk, als je, als je het leest... Um, ik heb het hier voor me in het Engels. Het heet dan New Pact on Migration and Asylum. Uh, het, is, dus het staat vol met platitudes... en het staat vol met uh, eigenlijk doorgaan op de ingeslagen weg. Dus... Uh, de Europese Unie uh, moet de problemen oplossen die ontstaan zijn... door het bestaan van, althans, het Schengengebied binnen die Europese Unie. En dat is toch wel curieus. Want we weten uit de ervaring van de afgelopen uh, twintig jaar... dat het eigenlijk niet werkt. Uh, de uh, gemeenschappelijke controle van de buitengrens van de Europese Unie. Um, en uh, dat wordt ook wel... Uh, Herkent, want uh, er staat in het document, dit uh, nieuwe Pact on Migration and Asylum, ook Rebuilding Trust. Dus er uh, wordt ook openlijk toegegeven dat het vertrouwen onder burgers helemaal weg is. Dat de Europese Unie capabel is, of EU-instituties capabel zijn, om uh, uh, immigratie uh, te controleren. Um, ze willen dus het vertrouwen terugwinnen, maar dat gaan ze
0: eigenlijk doen door min of meer hetzelfde te doen als exact. de afgelopen jaren. Dat exact. klinkt niet erg logisch.
1: Exact. Um, er zitten nog een aantal elementen bij die we ook al kenden. Dat is uh, dat landen in Afrika um, van wie burgers of onderdanen in veel geval, want burgers bestaan natuurlijk alleen maar in een democratie, um, uh, worden Teruggestuurd, dat uh, die uh, dictators vaak uh, al daar voor hun onderdanen uh, soepele visumregels krijgen aangeboden. Dus uh, je krijgt als, uh, laten we zeggen, je bent een dictator van land Ei. Uh, en jouw onderdanen die vluchten voor jouw uh, schrikbewind naar Europa, uh, dan, uh, uh, en je neemt die mensen terug als die geen recht hebben op asiel in Europa. Dan, dan krijg je dus als beloning uh, voor jouw onderdanen uh, soepele uh, visumregels. Waarbij we weten dat als mensen hier met een visum legaal Europa binnenkomen. Vaak ook meteen op het vliegveld als ze binnen zijn uh, asiel aanvragen en dan de procedure ingaan. Dus je creëert dan eigenlijk een legale uh, uh, stroom. Die nu, dus wat je doet, je gaat van bootjes naar vliegtuigen. Nou, dat is voor de mensen zelf natuurlijk een stuk veiliger. Maar daarmee wordt het probleem effectief nog niet opgelost. Want uit heel veel landen hebben mensen het recht om hier uiteindelijk te blijven. Want heel veel landen in de wereld zijn gewoon heel akelig. Uh, en ik kan de mensen niet verwijten dat ze hier naartoe willen. Maar um, uh, Ronald Reagan, de beroemde Amerikaanse president, zei al... A nation without a border is not a nation. En uh, de Europese Unie... Wil heel graag, althans een heel aantal vooraanstaande politici in die Europese Unie. Willen eigenlijk een Europese Republiek bouwen. Ja, en dan moet je wel een grens hebben. En een grens vereist dat je uh, een leger hebt. Of in ieder geval een douanemacht of een grensmacht. Die die grens eventueel met geweld wil verdedigen. Maar daar staat helemaal niks over in. En dat is natuurlijk cruciaal. Um, dus effectief wordt gezegd. Wij gaan illegale immigratie minder makkelijk maken. We gaan legale immigratie makkelijker maken. Maar hoe die illegale immigratie dan precies minder makkelijk moet worden gemaakt... met een grenswacht, ja, dat kan wel. Maar dan moet je wel hard power gebruiken. Want anders lopen mensen uiteindelijk nog binnen. We hebben wel een voorbeeld gezien van dat kan. Hè? Maar dat was dan een nazistaat dat, dat die hard power de, uh, laat zien. Dat is Griekenland. Toen Erdogan eerder dit jaar bussen met Syriërs op de Grieks-Turkse grens afstuurde als drukmiddel om meer geld uit Brussel te krijgen. Wat gebeurde er toen? Dan heeft de Griekse politie massaal traangaskogels uh, en granaten afgevuurd op uh, die Syriërs. Uh, dus de Grieken die pleegden stevig geweld. Maar dat kan niet anders. Want als je dat niet doet, dan word je overlopen bij de grens daar. En dan, dan loopt... Halve Azië leeg en halve Afrika leeg en dan komt, komt iedereen hier. En dat kan je die mensen niet verwijten. Maar dat kunnen wij ons niet permitteren als je een verzorgingsstaat overeind wil houden, enzovoort, enzovoort. Wat, wat uh, uh, het laatste puntje hier is, um, uh, en dat stoort mij wel erg, en dat geeft ook wel de blinde vlek van de Europese Unie aan, dat je voortbouwt op instituties. Uh, die soms al decennia bestaan, Schengen enzovoort, Frontex, die al, dat al jaren bestaat... Uh, in plaats van dat je zegt van, op basis van de conclusie die je wel zelf trekt... Uh, dat het vertrouwen weg is bij burgers, dat je zegt, wij hebben gefaald... wat wij hebben georganiseerd, al die open grenzen, ook binnen Europa... op de manier zoals dat nu functioneert, dat werkt niet we moeten dit weer anders gaan doen... en misschien is het toch maar beter om terug te gaan... weer naar die nazi die op heel recente datum hebben laten zien... Griekenland noemde ik al, maar ook Italië... dat ze als nazi veel effectiever eigenlijk zijn... in het voorkomen van illegale immigratie... dan de, deze Europese Unie-instituties... die eigenlijk een soort experiment nog altijd zijn... in de laboratoriumfase zitten... maar wel al als... Oplossing, als Eureka-moment worden gezien voor een totaal nieuwe uh, asielpolitiek... die eigenlijk helemaal geen nieuwe asielpolitiek is.
0: Ja, een van die nazistaten waar je het over had... die uh, daar toch niet zo goed in slaagt om hard power te spelen... zoals Griekenland bijvoorbeeld deed, is Nederland. Want uh, we kennen de voorbeelden, je had het er net ook al even over... toen noemde jij hypothetisch land ei, maar laten we Marokko zeggen... Uh, er zijn al uh, jarenlang uh, ontzettend veel illegale uh, immigranten vanuit Marokko naar Nederland gekomen. Die hebben geen recht op een verblijf hier. En onze staatssecretaris uh, Ankie Broekers-Knol van de VVD. Die zegt elke keer, jongens, ik kan niks doen. Marokko wil ze niet terugnemen. Dus ik zit eigenlijk met de handen uh, op de rug gebonden. En jij zegt dus inderdaad, uh, de Europese Unie is in ieder geval geen oplossing om uh, ervoor te zorgen dat die herkomstlanden de asielzoekers gaan terugnemen.
1: Nou, je zou kunnen zeggen, oké. Okay. Als je alle EU-landen bij elkaar hebt, dan ben je sterker. En dan kan je hard power play, spelen tegen Marokko. Tegen de koning van Marokko. Want de dictator van Marokko, dat is de koning van Marokko. En uh, die bepaalt daar eventueel uh, uiteindelijk alles. Uh, en dan zeg je, ja, meneer Marokko, oh, meneer koning, meneer Hassan... Uh, wij gaan u geen euro meer geven. Uh, niemand krijgt meer visa... We gaan bankrekeningen blokkeren. Er kunnen geen financiële transacties meer tussen Marokko... en, en de eh, banken in de EU plaatsvinden, enzovoort, enzovoort. Dan, dat is hard power. Dan, 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 afgezien van wapens natuurlijk, maar dan laat je je macht gaan. Maar dat wil de Europese Unie ja, niet doen. Dus
0: negatieve prikkels in plaats van positieve prikkels exact. als ze het doen. Natuurlijk,
1: ja. natuurlijk. Dat is de taal die die mensen verstaan. De taal van macht. En de Europese Unie kan macht tonen... Als het dat ook wil en durft. Maar uh, in uh, het voorstel dat de Europese Commissie nu gedaan heeft... dit nieuwe migratiepact... wordt de kool en de geit gespaard. En wordt toch elke keer gezegd... ja, maar dan moet ook, als illegale migratie wordt afgesneden... dan moet er mogelijk legale immigratie komen. Dan is ook de, uh, dat is ook zo gek waarom uh, zou er überhaupt uh, immigratie moeten plaatsvinden? Nou, dan zou je kunnen zeggen... oké, okay, wij hebben misschien toptalent uit de rest van de wereld nodig... en dat moeten we aan ons binden. Maar dat willen ze eigenlijk niet. Want ja, dan, dan worden de beste mensen uit andere landen weggehaald. Uh, dan heb je het over artsen bijvoorbeeld, tandartsen... waar vaak tekorten aan zijn... Uh, ingenieurs, dus dan pikken wij de beste mensen uit de hele wereld en dan worden de
0: verschillen alleen maar groter tussen ja, het Westen dan, en de. Rest. Dat is
1: dan het argument. Dus wie mogen we wel hebben? De, de kansarmen. Dus uh, nou, in een verzorgingsstaat, iemand uh, die, die fysiek of geestelijk gehandicapt is, is knijterduur. Dus dat doe je uit tierenheid. Nou, dat is allemaal heel lief en aardig en dat moeten we misschien ook wel doen voor een aantal mensen. Uh, maar daar heeft Europa nog niet zoveel aan. Ten tweede, Duitsland uh, en uh, Nederland vaak ook wil graag goedkope arbeid voor de industrie. Mensen die niet al te veel geleerd hebben, die met de handjes kunnen werken. Uh, om de prijzen, de lonen te drukken... Um, is dat nou zo'n heel goed economisch model... in plaats van investeren in je bestaande beroepsbevolking... die op lange termijn inderdaad gaat krimpen door de vergrijzing. Maar als je die mensen productiever maakt... dan geeft dat helemaal niet zoveel. Um, en in de grote strijd om talent in de wereld... en die is gaande... weten we dat de meeste mensen naar het Verenigd Koninkrijk willen... of naar Amerika of Canada of Australië... de Engelssprekende sprekende wereld. Die, zij trekken twee derde van alle mensen in de wereld aan... Uh, en dat is een van de successen van het Verenigd Koninkrijk en Amerika. Waar, uh, uh, dat zij de beste mensen uit de hele wereld weten aan te trekken. Uh, en Europa trekt juist de minder krachtige figuren aan... Uh, die aangetrokken worden door de verzorgingsstaten hier. In dat licht moet je toch als Europese landen, als EU-landen... wel uh, uh, een keuze maken van wat wil je nou? Wil jij de verzorgingsstaat van de wereld worden? Nou, het, het antwoord is eigenlijk nee. Van, want dat kunnen we niet aan. Dat wil, dat wil de meerderheid van de burgers ook niet. Maar ja, er, er worden dan als alternatief legale routes ingesteld... voor niet de meest talentvolle en attractieven... En die zullen een kostenpost worden voor uh, een Europa, een Europese Unie, uh, een aantal landen die uh, toch ook al financieel niet uh, overal even lekker zitten. Uh, en waar enorme werkloosheidscijfers zijn. En dan denk ik niet in de laatste plaats Italië met 40% jeugdwerkloosheid. 40% laat die mensen eerst maar eens naar Duitsland gaan om in de industrie, uh, of naar Nederland om in de industrieën te, te werken. Uh, in plaats van uh, goedkope Afrikanen te halen. Maar dat, het fundamentele idee is dus wel... van illegale immigratie moeten stoppen. Dat is enorme winst. Uh, de grenzeloze wereld, daar is men wel van genezen... die lang toch beleden is. Uh, uh, en dat begon met het opheffen van de binnen-Europese grenzen. En het idee was eigenlijk... nou, we gaan alle grenzen van de wereld opheffen. Maar uh, het idee van... Het is misschien niet zo verstandig om hier allemaal mensen naartoe te halen... die geen bijdrage zullen leven tijdens hun leven, financieel in ieder geval... aan, aan uh, Nederland en andere EU-landen. Dat idee is nog niet weg. En het idee blijft ook nog steeds dat de import van goedkope arbeid... een verstandig economisch model is. En dat wil ik toch zeer bestrijden... En dan als laatste punt is natuurlijk de uitvoerbaarheid. We hebben het net al gehad over het eerdere falen van de EU-instituties uh, en de EU-landen... om die, die uh, illegale immigratie te voorkomen en te reguleren. En men bouwt grotendeels voort op dezelfde weg. Uh, en dan denk ik dat je toch wel een blinde vlek hebt. Maar um, ja, we weten wat in de, aan, eraan in de weg staat. Het is dus moreel. Moreel wil men nog niet de knip maken en zeggen... oké, okay, wij gaan de beste mensen uit de wereld naar ons toe trekken. Wij worden, zoals Boris Johnson zegt, de Britse premier voor Engeland... wij worden de most exciting place in the world. Wij trekken de beste mensen uit de wereld. Dat willen de EU-leiders nog niet zeggen. Dus voorlopig blijft het een loser-arrangement. Uh, en dat is uh, pijnlijk. Maar wie weet, men is gedraaid uh, op illegale immigratie... Wie weet over 10, 20 jaar draait men ook uh, naar een meer Angel-Saxische positie. Dat je de losers buiten moet houden en dat je de toppers binnen moet halen.
0: Ja, boeiende ontwikkeling om in de gaten te gaan houden. Inderdaad ook een van de kernthema's hier bij Elsevier Werkblad. Migratie, wij we, we blijven het volgen. Zowel in Nederland als in de Europese Unie als geheel. Interessante ontwikkeling om te gaan volgen. Uh, Jatte, jij bent hier op de redactie, zoals ik al zei. En een van de redenen dat dat uh, vandaag kan. Wat wij uh, allemaal hier in Amsterdam hartstikke leuk vinden is uh, dat de EU-top is afgelast. Uh, en dat is een EU-top die zou donderdag 24 en vrijdag 25 september plaatsvinden in Brussel. Maar die is afgelast wegens een mogelijke coronabesmetting. Nou, dat moet dan wel een heel belangrijk figuur zijn. Wie is er met corona besmet? In ja, Brussel?
1: Charles Michel. Ja, ik ben inderdaad te kunnen afzakken uh, naar het barre noorden. Uh, zo, zie, zo lijkt dat toch een beetje vanuit Zeeland in Brussel. Uh, Amsterdam is toch heel ver weg en uh, dan ben je bijna op de Noordpool voor je gevoel. Uh, ik, ik snap de Zuid-Europeanen nu wel beter in dat perspectief. Zeker als uh, wij hier om
0: ons heen kijken naar de grijze lucht.
1: E, toen ik uh, vanochtend uit het zuiden vertrok, scheen de zon. En ik kom in Amsterdam en uh, het is koud en regenachtig. Uh, dus uh, ik ga straks weer terug naar het warme zuiden. Uh, maar dat terzijde. Nee, onze, mijn, mijn, uh, mijn buurtgenoot Charles Michel uh, in Brussel... die uh, uh, voorzitter is van de Europese Raad, Belg, uh, oud-premier van België... van de MR, de Mouvement Reformateur, linksliberale burgerlijke partij uit uh, Wallonië, Franstalig België. Die uh, heeft een um, veiligheidsmedewerker, een beveiliger, die um, met corona besmet is. En um, volgens Belgische regels moet Michel uh, daarom in quarantaine in wat dan tegenwoordig zelfquarantaine heet. Ik snap dat woord niet helemaal, maar goed. Uh, en daarop is uh, uh, op vraag van Michel uh, de Europese top inderdaad uitgesteld. Uh, en wat, uh, uh, daarvoor heeft hij overlegd met Angela Merkel, de Duitse bondskanselier. Want uh, Merkel is op dit moment uh, voorzitter van de Europese Unie. Elk, elk EU-land uh, heeft uh, eens in de dertien uh, jaar een half jaar het voorzitterschap van de Europese Unie. En dat is uh, nu Duitsland, de tweede helft van dit jaar. En uh, Angela Merkel als bondskanselier is effectief de voorzitter van de Europese Unie. Er zijn nooit tekort aan voorzitters in de EU. Want je hebt dus Michel als voorzitter van de Europese Raad. Nou, Dat is nauwelijks te volgen voor een normaal mens.
0: Uh, Voorop staat er in ieder geval, er zijn genoeg voorzitters. Maar toch, omdat de, deze ene voorzitter van de Europese Raad een veiligheidsmedewerker heeft die besmet is met corona... kon het hele feest niet doorgaan. Terwijl in Nederland, als premier Rutte bijvoorbeeld de persconferentie niet kan geven... dan schuift een van zijn uh, vicepremiers naar voren. Ja,
1: nou dat had nu gekund. Merkel had verdragsrechtelijk uh, het voorzitterschap van de Europese Raad... over kunnen nemen van Charles Michel. Maar daar is toen besloten om dat niet te doen. Dat heeft al, uh, al allemaal achtergronden. Uh, onder meer dat... Uh, um, er is uh, een conflict is over sancties tegen Wit-Rusland al dan niet. Oh, wit, wit Rusland, excuse, al dan niet. Uh, maar ja, voor, voor, uh, het is natuurlijk een blamage voor de Europese Unie uh, dat uh, een top niet door kan gaan. Omdat een eigenlijk irrelevant figuur zoals Charles Michel uh, er niet bij kan zijn. Maar we moeten even teruggaan naar de geschiedenis. Uh, van niet zo heel lang geleden, uh, toen was er helemaal geen voorzitter van de Europese Raad. Die is er pas sinds 2009, een permanente voorzitter, uh, moet ik erbij zeggen. Dat is natuurlijk uh, Herman van Rompuy, ook al een uh, Belg uh, geweest... en daarna Donald Tusk, uh, de Poolse oud-premier. En nu dus uh, Charles Michel. En, uh, die is ingesteld uh, volgens het verdrag van Lissabon. Dat is de Europese grondwet... En die Europese grondwet weten we nog. Hebben wij in 2005 in Nederland. En ook in datzelfde jaar. Hebben de Franse burgers daarvan gezegd. Dat willen we helemaal niet. Dus wij willen uh, die grondwet niet. En uh, die grondwet is in een nieuw jasje gestoken. De woorden zijn door elkaar gehusteld. En uh, dat heeft een nieuwe titel gekregen. Verdrag van Lissabon. En is toen zonder dat de burgers de recht, het recht kregen. Een referenda om zich daarover uit te spreken. Alsnog uh, ons in de maag gesplitst. En daarmee zitten we ook met types zoals Michel opgescheept. Uh, nou, die hebben eigenlijk geen macht, die types zoals Michel. Die zijn voorzitter. Maar wat hij wel kan, hij heeft agendamacht. En dat is een begrip, dat hoor je wel vaker in Brussel. Hij kan als voorzitter van de Europese Raad twee dingen eigenlijk doen. Eén, hij kan vergaderingen uitroepen. Hij heeft het recht om een vergadering van de regeringsleiders... Uit te roepen en uh, dan moeten die regeringsleiders maar opdraven. En twee, hij, hij kan bepalen effectief wat er besproken wordt. Nou, dat doet hij allemaal wel gehoord, uh, de regeringsleiders. Dus hij gaat niet zomaar, als hij er zin in heeft, een Europese top uh, organiseren. En hij gaat ook niet uh, uh, allemaal hobby-dingetjes van zichzelf op de agenda zetten. Maar daar speelt hij natuurlijk wel een rolletje. Maar Merkel had natuurlijk prima uh, deze top kunnen voorzitten, die is veel ervarener dan uh, hij is. Uh, en eigenlijk is dit een overbodige figuur die uh, weer zorgt voor nog meer centralisatie van macht. Terwijl je veel beter natuurlijk de regeringsleiders op tourbeurt kunt laten voorzitten. Uh, dan krijg je veel meer een situatie zoals die ook bijvoorbeeld in Zwitserland bestaat. Waar uh, het premierschap roleert. Uh, en dat is een hele gezonde federale of confederale situatie. Maar in de Europese Unie is federalisering of confederalisering eigenlijk nooit een thema. Uh, er is uh, centralisering uh, aan de hand. En dat is, uh, uh, daarmee is zo'n uh, positie van zo'n Michel ook wel wat mij betreft een hele vervelende. Dat is een boegbeeld van centralisering zoals wij dat toch niet zouden moeten willen.
0: Ondanks dat hij zo'n boegbeeld is... hopen wij natuurlijk persoonlijk dat... mocht hij corona hebben, dat hij daar snel van herstelt. Maar jij hebt geschreven in een stuk op onze website. Dat kunt u ook weer vinden in de beschrijving van deze podcast. Heb jij geschreven, het zou eigenlijk beter zijn als Michel... als hij eventueel is hersteld van corona... als hij gewoon in quarantaine blijft en dan permanent.
1: Zeker, dat lijkt me heel verstandig. Omdat die hele positie irrelevant is. Die positie moet weg. Dat is een icoon van centralisering van macht in Brussel... En dat moet je juist doorbreken, want dat gaat in tegen de aard van wat Europa is. Europa zijn verschillende volkeren, religies, culturen, enzovoort, in wel een soort eenheid. Maar met allerlei verschillende parlementaire, politieke tradities, met monarchieën, republieken, enzovoort, enzovoort. De Zwitsers, de, hè, met vier talen, hebben daar een oplossing voor gevonden, in een confederatie. Dus je bent wel samen, maar je doet eigenlijk heel weinig dingen samen. Uh, en dat is een hele slimme oplossing. En die ja, daarvan zou je moeten leren een rolerend voorzitterschap van de Europese Raad. En, uh, daar past, uh, bij de aard van Europa past zo'n permanente voorzitter niet. Dus laat Michel vooral in quarantaine blijven. En eventuele opvolgers ook. Uh, die, dat ze al die voorzitterschappen wegden mee. Alsjeblieft zeggen. Dat, uh, uh, daar word je toch niet heilig van. Huh? Nee. Duidelijk
0: statement, uh, Jatte. Maar ik betwijfel of ze erna gaan luisteren in Brussel. Uh, we hebben het net over uh, het één boegbeeld gehad van centralisie. Ik vrees, die...
1: ik vrees uh, dat ze dat niet gaan doen. <laughs> maar ik heb wel goede hoop. Want kijk, Elsevier heeft de traditie om eigenlijk altijd gelijk te hebben natuurlijk. Alleen te hebben sowieso, maar te krijgen al, is een ander verhaal. Soms duurt het veertig jaar voordat we het krijgen. Maar kijk naar kernenergie, kijk naar immigratie. Het valt onze kant allemaal wel op op een gegeven moment. Het inzicht, als je maar lang genoeg doorgaat, komt er wel. Dus uh, ik maak me daar helemaal geen zorgen over. Maar als wij... Uh, hoogbejaard zijn en hier zitten, dan denk ik dat we kunnen concluderen dat ze toch naar ons geluisterd hebben.
0: Zo is het. En dan staat het allemaal op podcast, dus dan hebben wij daar allemaal hard bewijs voor dat zo wij dat al het. lang hebben gezien.
1: De, de luisteraars zijn onze getuigen ook. Zo
0: is het. Uh, we hadden het net eens over een boegbeeld van centralisering in de Europese Unie. En uh, om af te sluiten hebben we eigenlijk nog zo'n boegbeeld uh, uitgekozen om het over te hebben, namelijk uh, Guy Verhofstadt. Een Belgisch uh, europarlementariër, vele luisteraars die geïnteresseerd zijn in de gang van zaken in Brussel, ze zullen hem ongetwijfeld kennen en uh, een mening over hem hebben. Nou is het aardige dat uh, Guy Verhofstadt in deze podcast alles voorbij is gekomen omdat hij voorzitter zou gaan worden van een conferentie die eigenlijk al had moeten plaatsvinden. Een conferentie over de toekomst van Europa, maar die conferentie daar is vooralsnog niks van terechtgekomen. Hoe kan dat?
1: Ja, zoals wel vaker in de Europese Unie... ze kunnen het niet eens worden over wie voorzitter van deze conferentie moet uh, zijn. Ja, je moet erom lachen. En het is eigenlijk ook hilarisch. En de acteurs die in dit uh, uh, politieke drama een rol spelen... zijn ook uh, heerlijke figuren... Uh, je moet je voorstellen, uh, we zijn, als je even een klein stapje terug gaat... We hebben Emmanuel Macron in Frankrijk. Die, die had de gele hersjes op zijn dak. En die is toen een, uh, uh, als uitgestoken hand naar de Franse bevolking... is hij een, uh, een luisterronde, consultatieronde in eigen land begonnen. En uh, uh, nou, je zou denken van een politicus is, uh, uh, luistert sowieso naar de bevolking... maar een politicus leidt ook de bevolking. Maar goed, Macron die had het allemaal verkeerd begrepen. die kreeg die hesjes op zijn dak en die, die, die dacht... oh, ik moet iets en uh, ik ga maar luisteren naar de bevolking. Nou, dan dacht hij van oh, zo'n conferentie moeten we op EU-niveau ook doen. Dus we moeten gaan luisteren naar de mensen... Nou ja, in, in mijn wereld luisteren naar de mensen betekent verkiezingsuitslagen lezen. En daar kan je meestal wel ongeveer uit begrijpen welke richtingen het zou moeten opgaan volgens de meesten. Maar goed, wie ben ik? Uh, uh, maar, maar de Duitsers vonden dat ook een goed idee om conferenties te organiseren. Want ja, kijk, referenda organiseren, dat vinden ze niet meer zo leuk in Berlijn en Parijs, want... Ja, meestal stemmen mensen tegen meer centralisatie van EU-macht. Dus uh, de, uh, het, het woord is dan nu uh, consultaties. Hè, dus je luistert naar mensen. en of, Natuurlijk, de conclusie is altijd meer dat er meer Euro Europese Unie uit moet komen. Meer integratie, meer centralisatie van macht. Maar, uh, maar goed, deze uh, uh, Macron die heeft... Uh, bij de Europese Raad, met Duitse steun, dus met Merkel steun... die andere regeringsleiders zo gek gekregen... dat er een tweejarige conferentie moet komen. En dat is dan niet op, op één plek per se... maar op, op alle plekken en overal in Europa moet geluisterd worden. In, in, in sporthallen, in gemeentehuizen. Een weet soort van, reizend circus,
0: maar dan net uh, iets anders... dan het vorige reizende circus waar zo we het over hadden. Het, zo is het.
1: Uh, 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 nou goed... Die, die conferentie uh, on the future of Europe heet dat ding. Uh, terwijl de helft van de landen in Europa niet lid zijn van de EU. Maar goed, dat is zij. Dat is weer een heel andere discussie, uh, ook een interessante. Um, uh, die, 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 deze conferentie on the future of Europe, uh, die moet een voorzitter hebben. En de raad van regeringsleiders, die willen eigenlijk een no-no een, een, een als voorzitter. Iemand uh, zonder... Meningen. Um, een soort neutrale voorzitter. Um, en het Europees Parlement heeft natuurlijk deze Macron-actie aangegrepen om dit helemaal naar zich toe te trekken. En het Europees Parlement wil heel graag dat er een, dat grote spektakelconferenties in Brussel gaan plaatsvinden. Met, uh, uh, en uh, die hebben in een deal uh, tussen Manfred Weber, de voorzitter van de Europese Volkspartij, en Duitse CDU'er... Uh, en Guy Verhofstadt en de Sociaaldemocraten... dat zijn de drie grote fracties in het Europees Parlement afgesproken. Dat Verhofstadt, uh, die toen nog leider was van de liberalen in het Europees Parlement... die uh, zou Weber steunen in zijn kandidatuur om commissievoorzitter te worden. Uh, Verhofstadt, in ruil daarvoor, zou worden gesteund... als voorzitter van deze conferentie on the future of Europe. Nou... Uh, wat is er nu gebeurd? Van Hofstad heeft een mes in de rug van Weber gestoken, uh, want hij heeft uiteindelijk Weber niet gesteund als commissievoorzitter en Weber is het ook niet geworden. Uh, uh, wie is het wel geworden? Ursula von der Leyen, ook een Duitse, maar van de C CDU. Um, van Hofstad... Sorry, uh, Weber
0: was ook van de CDU, toch? CSU, CSU, CSU. Weber, ja, Weber ook beijer,
1: die CSU. Dat is net iets anders, Ja, hè? Dat, dat is haar zusterpartij. Verschil, uh, zusterpartij. Uh, dat zijn halve Fransen ja. uh, in hun opvatting. Althans, hun reflexen zijn vaak meer Parijs dan Berlijns. Uh, Protestant, katholiek, enzovoort, enzovoort. Dertigjarige oorlog, we beginnen er niet nee. over. Uh, maar het loopt allemaal heel diep daar, heel gevoelig. Uh, maar deze, onze grote vriend Van Hofstad... Die, uh, uh, ja, die wordt nu door het uh, Europees Parlement voorgesteld als zijnde. Die moet de voorzitter worden van deze conferentie. Uh, en, uh, ja, is die zo neutraal, Guy uh, Verhofstadt? Uh, nou ja, Verhofstadt is natuurlijk voor, dat is een goede vraag, uh, eindeloos voor een Europese Republiek. En dat vind ik wel goed dat hij dat ook eerlijk zegt. Uh, hij praat niet met middel in de mond, zoals veel regeringsleiders en andere politici dat eigenlijk ook willen. Hij zegt van, ik wil een Europese republiek, een, een krachtige, machtige, speler, een soort Verenigde Staten van Europa. Uh, met een leger, met een munt, alles erop en eraan. Nou, uh, dat vind ik tenminste fair en square. Dan weet je wat je aan die man hebt. Maar ja, om hem als voorzitter van die conferentie te hebben, dan, dan weet je helemaal wel wat de uitkomst wordt. Dus um, er zijn natuurlijk vele uh, uh, regeringsleiders die zien die verhoofdstad helemaal niet zitten. En, uh uh, ze kunnen er niet over eens worden. De Europese Commissie, het Europese Parlement en de Europese regering. Dat is hoe die voorzitter, wie die voorzitter moet zijn. Nou, uh, uh, want de conferentie had al in het voorjaar moeten ja. beginnen. Hè? We zijn nu in het najaar, ze dus we zijn nog niet begonnen. Daarom,
0: we, ik denk misschien dus... is het wel een jaar geleden... dat wij in deze podcast al zeiden, die conferentie komt eraan. Ja. Maar we hebben het er nog steeds over en uh, er is nog niks ja. van terechtgekomen. Nee,
1: is het nog steeds ja. niet. Dus het, het is zo'n blamage ook weer, van dat ze hier niet uitkomen. Wat ze nu gaan willen doen, ja, het is, uh, dit is een EU... Uh, oplossing uh, uh, van uh, prachtige schoonheid. Ze willen nu een, een overkoepelende voorzitter gaan aanstellen. Dat moet een no-no worden. Uh, iemand zonder opvattingen. En daaronder moet een uitvoerend comité komen met drie voorzitters. Eentje vanuit de raad, eentje vanuit de uh, commissie en eentje vanuit het parlement voorgesteld. En die vanuit het parlement mag dan verhofstadt worden. Uh, maar die, uh, uh, van die drie uitvoerende voorzitters, moet natuurlijk weer eentje de baas zijn, de, de eerste voorzitter, zeg maar. En dat zou Van Hofstad dan moeten worden. Het is uh, ook een
0: baantjesjager ook, hè. We hebben onze uh, podcast natuurlijk niet voor niks zo genoeg. <laughs> <maar>.
1: <laughs> ja, ik bewonder Van Hofstad enorm. Want hij is al nu, sinds 1977, kan je je voorstellen, sinds 1977 onafgebroken verkozen politicus. Ja. Kan je je voorstellen, dat is... En een halve eeuw is deze man nu uh, uh, ambtsdrager in alle hoedanigheden, waarbij, waaronder bijna tien jaar premier van België. En hij blijft maar terugkomen. Hij is uh, tien jaar voorzitter geweest van de liberale fractie in het Europese parlement. Daar is hij uitgewerkt door Emmanuel Macron, de president van Frankrijk, en Mark Rutte. Uh, de Nederlandse premier natuurlijk. Die hadden genoeg van hem. Die wilden hem eruit hebben.
0: Die vonden uh, het maar... niks dat hij zo eerlijk was over zijn uh, streven ja, die naar die een groot Europese rijk. Hij vindt
1: veel te En Macron wilde een slaaf daar hebben. Een lakai. Die, die zou er ook komen. Maar dat, is uiteindelijk, uh, dat zou een Française worden. en nou, Die is uiteindelijk uh, door allerlei schandalen aan de kant geschoven Maar het is nu... Uh, Sidios, dat is een... Uh, zeg ik, ik hoop dat ik het goed uitspreek... maar dat is een Roemeen... die, die erg frankofiel is... zoals veel Roemenen dat zijn overigens... Uh, uh, en dat is eigenlijk een lakei van Macron. Dus uh, die liberale fractie is in uh, handen van uh, de Fransen en de Nederlanders. Want uh, Malika Asmani is door Mark Rutte uit de Tweede Kamer gehaald. En daar als vicevoorzitter van die fractie neergezet en als spion. En ze hebben ook uh, de d ers daar hardhandig uitgewerkt. Uh, dan moet je denken aan... Uh, Sofie in het veld, uh, die altijd vice-fractievoorzitter was, D66 is, in diezelfde liberale fractie zit. Uh, en de rechterhand is van Verhofstadt. Dus Sofie in het veld uh, en Verhofstadt, die zitten uh, nu uh, tweede rangs. Toch gaat
0: die Sofie uh, in het veld uh, vaak uh, ook flink de keer net als Guy Verhofstadt. Ja, ja, ja,
1: dat, maar dat zijn, die zijn twee handen op één buik. Uh, en uh, die is ook eerlijk daarover. Die zegt ook: ik wil een Europese republiek. En dat is prima. Als je dat uh, in eerlijkheid zegt, dat vind ik heel goed. Uh, die, uh, maar Van Hofstad laat zich niet aan de kant duwen. Hè? Hij is dus door Macron en Mark Rutte aan de kant geduwd. Niet de minste. Uh, D66 met hem, Sophie, in het veld. Ook opzouten uh, uit de, uit de uh, cockpit van die liberale fractie. De, die wordt echt nu geleid door de Fransen en de, en de Nederlanders. Amars en de VVD. Uh, maar vooral aan Mars natuurlijk, want Nederland is natuurlijk maar een kabouterland. En, en uh, is uiteindelijk altijd de bijwagen. Uh, uh, en nooit, uh, zit nooit op de, op de bok. Uh, maar uh, Verhofstadt staat toch op zijn leeftijd. Hij is nu uh, 65, uh, dacht ik, of 67 al. Uh, uh, die uh, vecht dus terug. Die hij is gaat... niet van plan
0: om met pensioen te gaan. Nee, nee, nee. Uh, tot hij die uh, conferentie uh, heeft mogen leiden.
1: En dat vind ik wel goed. Uh, hoor. Die laat zich toch tonen dat een oude baas of een oudere baas... iemand op de pensioengerechtigde leeftijd nog niet afgeschreven is. En hij, uh, hij blijft maar weer knokken voor, uh, om voorzitter ergens van te worden. En uh, ik uh, uh, moest wel erg lachen. Ik sprak uh, Derk jan Epping, uh, Europarlementariër voor Forum voor Democratie. En uh, Derk jan Epping is natuurlijk oud-journalist. Heeft, heeft voor NRC Handelsblad gewerkt. Uh, en voor De Standaard in België heel lang. Waar hij politiek verslaggever was toen... Guy van Hofstad premier was in België. En die twee hadden de hele tijd ruzie. Uh, en er waren ook altijd weer good tussen van Hofstad en Epping. En uh, die... Uh, Epping is natuurlijk al columnist geweest... voor Elsevier, Uiteraard. voor uh, de Volkskrant. Uh, uh, en nu dus weer terug in het Europees Parlement... voor vorm voor Democratie. En ik sprak hem en hij zei... Ja, die van Hofstad, dat is toch ook een gepensioneerde strijder. Die weet niet van ophouden. En dat, dat is ook wel zo, dat... Uh, 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 maar daar heb ik toch wel ergens uh, respect voor. Maar ja, Verhofstadt is, is, is ook zo dat hij luistert eigenlijk nooit naar iemand. Dat is ook de grote klacht over hem. Maar hij is alleen maar van het zenden. En uh, omdat hij ook zo'n vechter is, houdt hij het zo lang vol. Maar ja, die conferentie over de toekomst van Europa uh, loopt eigenlijk in het zand door zijn vechtlust. Uh, uh, want. Um, als hij uh, een stap opzij zou willen doen... dan uh, wordt er binnen no time een voorzitter gevonden. En er wordt al gezegd dat... De uh, Oud-parlementsvoorzitter uh, 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 Tajani, en dan spreek ik over het Europees Parlement. Antonio Tajani, dat is een Italiaanse lakij van uh, Silvio Berlusconi, van Forza Italia, dat die uh, uh, uiteindelijk de grote voorzitter moet worden van deze conferentie. Deze Tajani was altijd uh, de persvoorlichter, woordvoerder van Berlusconi. Deze man heeft geen enkele mening. Uh, behalve de mening van Berlusconi. Uh, die is vaak wel uitgesproken uh, natuurlijk. En, en van de laatste persoon die die gesproken heeft. Uh, uh, en uh, hele sympathieke, gl altijd glimlachende Italiaan. Uh, uh, met een warme hands handdruk voor iedereen. Dus de perfecte persoon voor zo'n uh, positie. En dan hebben we er weer een voorzitter bij in <laughs> Brussel. Uh, dus uh, um, we blijven tellen. Ik moet ooit nog een lijstje maken met hoeveel er zijn. Maar uh, het is ontelbaar inmiddels.
0: Ja, het lijkt me inderdaad een heel goed idee... om dat eens allemaal op een rijtje te gaan zetten. Want het is toch ook een mooi schouwspel, hè Jelte? De, de podcast Brusselse Bobo's en Baantjesjagers... zit uh, elke week weer boordevol in trijes en... Uh, ja, dat uh, zou je toch niet willen missen.
1: Het is, een, het is een levend theater en elke dag is er weer een nieuwe voorstelling... met nieuwe acteurs of oude acteurs zoals Verhofstad... die niet van het podium zijn te slaan. En ik sla het met heel veel plezier gade... en uh, uh, blijf daar met heel veel plezier over praten en schrijven.
0: Nou, heel goed. Wij hopen dat de luisteraars ook met heel veel plezier blijven luisteren... en lezen natuurlijk, want de artikelen die wij bespreken... die kunt u elke keer weer vinden in de beschrijving van deze podcast... Je had het laatste woord over de toekomst van Europa... en de vele voorzitters is uiteraard nog lang niet gezegd. Maar uh, voor nu zijn we weer klaar. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ook onze luisteraars uiteraard het beste toegewenst... en blijf gezond in deze coronatijden. Graag tot de volgende keer. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie... en ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen... die we zojuist hebben besproken in deze podcast? Die kunt u allemaal lezen in Els Weekblad of op onze site. Voor een abonnement, waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt, kunt u surfen naar www.else4weekblad.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcast-app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op Else4weekblad. Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer.